0: Yle Puhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tänään puhutaan muun muassa nittiajan sijoitusverkostoista, sosiaalisesta sijoittamisesta ja, ja tietysti markkinatilanteesta, että missä ollaan parhaillaan pörssissä Helsingissä ja muutenkin. Esittelee päivän vieraat. Meillä on pörssisäätiö- toimitusjohtaja Sari Lounasmeri paikalla. Tervetuloa Sari ja sitten tota, Maria Ohisalo on tutkija umpeluseuran talouskurujen ä, toiminnassa mukana ja sen perustanut, ja sitten vihreiden varapuheenjohtaja, myös kaupungin valtuutet tällä hetkellä työskentelee tyysäätiössä, tervetuloa. Kiitos. Ja nuuden Suomen maanjohtaja Suvi Tuppurainen, tervetuloa siinäkin. Kiitos. Tosiaan sosiaalinen sijoittaminen ja sitten nämä nettiajan sijoitusverkostot tänään muun muassa aiheena, mutta tämä markkinatilanne, sitä voitais Alussa lähti hieman purkaa Q2-tuloskausi. On tässä nyt saatu jo päätökseen tänäänkin vielä jotain tuli. Muun muassa Teknopolis-tulos tuli tuossa aamulla. Takana sangeen mielenkiintoinen tuloskausi. On saatu paljon hyviä tuloksia, mutta ne ei oikein ole riittäneet markkinoille. Ö, paljon pettymyksiä. Sari, sä seuraat markkinoita kuitenkin aktiivisesti, niin mikä se on niin summaus ja arvio? Minkälainen tämä päättynyt Q2 oli?
0: No, kesäkuun loppupuolellahan osakekurssit oli hyvin korkealla. ja... Siinä on aika pitkä nousu takana ja tietysti moni ihmettelee sitä, että korkotaso on kovin matala, että mitä tässä nyt tapahtuu. Nyt on Suomen taloudessa ollut hirveän positiivisia uutisia. Talous kasvaa, yritykset sinänsä tekevät hyviä tuloksia, mutta totta kai se osakekurssien nousu tarkoittaa sitä, että ollaan jo ennustettu, että yrityksellä menisi hyvin. Että se osakekurssit ennustavat aina sitä tulevaa kehitystä, ja se tarkoittaa tietysti sitä, että jos jossain vaiheessa näköpiiriin tulee jotain ongelmia, niin siinä vaiheessa kurssit lähtee jo laskuun ennen kuin se yrityksen tulos mitenkään näkyy tuloksessa. Et nyt ollaan aika mielenkiintoisessa kohdassa sikäli, että osakekurssit korkealla tasolla, korkotaso alhaisella tasolla ja moni miettii, että lähtisikö tässä vaiheessa sivunkaan sijoittamaan. Aika monet on siitä innostunut ja paljon siitä erilaisissa sosiaalisessa verkostoissa puhutaankin.
1: Niin ja sinähän kirjoitit tuossa elokuun alussa tällaisen mielipidekirjoituksen, että tuota, Unohda indeksi, poimi helmet. Kauppalehdestä oli.
0: Joo, ja ajatus hinaan on se, että tietysti silloin kun indeksi on pitkään jo noussut, niin se ei välttämättä semmoiselle, joka hakee pikavoittoja, ole erityisen houkutteleva hetki lähteä mukaan. Mutta silloin, jos on tämmöinen pitkäaikainen sijoitustrategia ja päättää etukäteen, että oli sitten tilanne mikä vaan että kehitty kurssit kuinka vaan, niin aion tässä kymmenen vuotta olla mukana, niin silloinhan me tiedetään, että pitkällä pörssi pörssikurssit on ja pörssiosakkeet on se tuottavinomaisuuslaji. Mutta lyhyellä aikavälillä voi olla suuriakin heilahteluja ja sen takia en haluaisi nähdä sitä, että hirveän moni ajatteli, että se hir voittojen lähde.
1: Mennään tähän vielä yksityiskohtaisemmin tuonnepana tässä pörssipäivässä. Siellä on nähty aika huimeakin korjausliikkeitä, muun muassa tämä Orion, mitä se oli, miinus 25 prosenttia tai ylikin?
0: Se tarkoittaa sitä, että aika moni on vähän hermostunut ja ei tiedetä, että mitä nyt tapahtuu ja sen takia helposti pieninkin uutisiin voidaan reagoida aika paljon ja silloin tietysti kun se sitten hermostuu ja moni haluaa samaan aikaan myydä, niin siinä kurssi lähtee kysynnä ja tarjonnan lakien mukaan laskuun.
1: Tietysti yhdessähän päivässä se orjanika muutos ei tullut vaan tässä kesän aikana, sitten loppukesän aikana. Mutta Suvi, Suvi Tuppurainen, Nordnet, Suomen maajohtaja, niin on nyt, mikä sinun arviosi tästä on tällä hetkellä?
2: Jos katsoo tilastoja siitä, mitä piensijoittajat on tehnyt tässä kesän aikana, niin aika moni tuossa kesäkuussa ja heinäkuussa on myynyt niit, nimenomaan niitä yhtiöitä, jotka on noussut sinne lähellä niitä kurssihuippujaan. Ja sitten tilastojen valossa myös näyttää siltä, että aika moni sijoittaja on vaihtanut nämä niin osinkoyhtiöt kasvuyhtiöihin. Tällaista trendiä on nähtävillä tuosta Nordnetin statistiikasta.
1: Niin tehän julkaisette Onko se kuukausittain tällaisia ostetuimpia ja myydyimpiä, mitä piensijoittajat ostaa ja myy?
2: Joo, me julkaistaan ihan kuukausittain osakkeissa ja sekä kotimaisissa että ulkomaisissa. Se on... Valtavan mielenkiintoista tietoa. Moni odottaa näitä. Me puhutaan ihan top-listoista muun muassa. Toiset haluaa seurata, mitä, mitä muut ostaa, toimia ehkä samallailla tai toimia eri lailla. Eli jokaisella on se oma strategia, mutta se kertoo mun aika paljon siitä, että kun on iso, iso määrä yksityissijoittajia, kenen liikkeitä voidaan seurata, niin se kertoo myös siitä, miten, miten nämä sijoittajat reagoi erilaisiin yhtiöihin. Just niin kuin sanon, kasvuyhtiöt tai osinkoyhtiöt tai... tai mistä luovutaan ja mihin, mihin sijoitetaan.
1: Onko minkälaista palautetta teille tullut tästä? Mä olen siinä uskossa, että kovin moni välittäjä tällaisiin tällaisia tilastoja toistaiseksi julkaisi.
2: Joo, kyllä me ollaan saatu palautetta siitä nimenomaan toiset niitä listoja odottaa ja, ja toiset sitten on sitä mieltä, että se ohjaa myös tiettyjä sijoittajia tekee sitten Tietyn tyyppisiä kauppoja, mutta toistaiseksi me ainakin jatketaan, koska me, mä uskon, että tällaiseen niin kuin dat- datalla, datallakin pystyy ker- kertomaan sitä, että mitä tapahtuu. Paljon on niitä, jotka sitten analysoi muuten sijoituskohteita kertoo, mitä kannattaa ostaa. Tämä on tietyn tyyppistä t- tietoa, mitä voidaan markkinoille tuottaa.
1: Ja hetkinen, viimeisin tällainen päivitys, olisi ollut tuo... Heinäkuun tilastoja ja Finnaar siellä.
2: Joo. Finnar nousi heinäkuussa suosituimmaksi kuin koskaan. Se oli tota, ää, ei ole näkynyt tuossa top vitosessa vähän aikaa ja, ja tota var, varmasti siihen toki löytyy siis ihan selkeät syyt. Finnarilta tuli silloin ku 2 tulos, eli siis oli paras kvartaalipalvelu. Nyt en muista ku, milloin viimeksi, mutta tuota, pitkiin aikoihin kuitenkin tota, hyvä tulos. Ja, ja osinko tietysti on selkeästi kiinnostanut, kiinnostanut sijoittajia siinä. Ja, ja tota, ehkä sitten löytyy uskoa myös tähän heidän Aasia-strategiaan.
1: Vielä ja. ei olla kuitenkaan ihan niissä hinnoissa, islantilas hinnoissa. Joo. Mitä <laughs> oltiin tuossa joku aika takaperi 2007 vai mitä se oli mm. silloin? Hei tota, pian kuulla ompiloseuran talouskuruista, mutta sitä ennen vielä voisin sarjalta kysyä sen, että nyt kun on tullut useita tullut tuota yhtiöitä pörssiin, niin aika monet on ne kasvuyhtiöiden listalle, First Node-listalle. Muun muassa nyt viime viikolla kuultiin Titanium. Titanium, tällainen pieni, pieni tuota rahastoyhtiö tulossa. Monille, kuitenkaan tämä First Node ei ole välttämättä listana tuttu kasvuyhtiölle paikka. Kerrotko, miten se poikkeaa päälistasta?
0: Niin, no pitkäänhän Suomessa oli sillä tavalla, että oli oikeastaan vaan se pörssin päälistä, jonne kuitenkin yrityksen aika suuri kynnys mennä. Niille edellytetään sellaisia kansainvälisiä kirjanpitoja, tilinpäätöskäytäntöjä ja muuta. Ja nyt on ollut sitten noin viiden vuoden ajan myös mahdollisuus, ja on moni yhtiöstä jo hyödyntänytkin, niin hakeutuu tämmöiselle kevyemmän säädännölle listalle, eli First Note-markkinapaikalle, jossa ne yritykset voi halutessaan mennä ihan semmosena niillä suomalaisilla käytännöillä, sellaisena kuin ne on. Ja se on sen yhtiön kannalta tietysti helpompi, ja toisaalta sijoittajillehan se tuo sen niin hienon mahdollisuuden, että on nyt myös mahdollisuus sijoittaa tämmöisiin pienempiin yrityksiin, jotka on siinä aika kasvun alkuvaiheessa, ja siinä tietysti on se mahdollisuus, että jos niiden ajatukset onnistuu, niin silloin voisi saada sitten houkuttelevaakin tuottoa, ja siellä on jo parikymmentä yritystä sinne hakeutunut, ja tänäkin vuonna on tullut sinne kolme uutta yhtiötä, ja tämä on ilmoittanut harkitsemansa sitä. Ja hienoa on myös se, että nyt tämän viiden vuoden aikana on myös siitä First markkinapaikalta siirtynyt niitä yhtiöt eteenpäin sinne päälistölle, joka tarkoittaa sitä, että aidosti se toimii semmoisena
1: kasvun Joo, Talenom tuossa kesällä muistaakseni.
0: Joo, tänä vuonna Talenom, Suomen hoivatilat, Robit, ja se on myös hienoa, että ne listautujat on niin aika erityyppisiltä toimialoilta keskenään. Että jos me muistellaan sitä semmoista vuosituhannen vaihteen IT-buumia, milloin sitten tuli kauheasti listautui lyhyessä ajassa ja sitten kurssit romahti, niin silloin ne oli oikeastaan keskenään hirveän samanlaisil toimialoilta, niin nyt on hyvin erilaisia yrityksiä. Päälistolle tullut silmäasemaa, kamuksi käytettyjen autojen kauppapaikka että erilaisilta toimialoilta yrityksiä se on sinänsä parempi kuitenkin me paremmin hajautettu lähestymistapa.
1: Kun listautui on tämänkin verran, niin Ehkä se kertoo jotenkin markkinatilanteesta myös, ihan niin kuin tuo indeksi totta kai.
0: Se on ihan selvää, että totta kai ota, silloin jo halutaan tietysti hyödyntää vanhat omistajat sitä, että arvostukset on hyviä. Toisaalta tietysti se tarkoittaa myös semmoista toiveikkuudesta, että ne yritykset näkee jotain kasvumahdollisuuksia, ja sen takia ne haluaa tulla paikkaan, missä niillä on mahdollisuus saada kasvuun rahoitusta.
1: Hei, se vielä, että First Note, jos yhtiö on siellä, niin kuinka paljon halvemmaksi ja helpommaksi sitten tulee Kuvitellaan pieni yhtiö liikevaihto vaikka 80 miljoonaa euroa vuodessa, niin miten raportoinnissa, niin minkälaisia etuja siinä on?
0: No jos ajatellaan sitä yleensä markkinapaikalle hakeutumista, niin tietysti se on niin neuvonantajakustannusta ja muiden kannalta, niin silloin edullisempaa sille yrityksille todennäköisesti ensimmäisessä vaiheessa hakeutuu tämmöiselle kevyemmin säännellylle markkinapaikalle. Ja totta kai ne kustannuksetkin siellä on sitten vielä alhaisempia. Tietyllä tavalla se antaa ehkä sille yhtiölle mahdollisuuden vähän harjoitella sitä, että laitetaan ne prosessit semmoiset kansainväliseen kuntoon. Ja silloin tietysti toisaalta ne löytää sen oman sijoittajakuntansa, kun ne pienemmät kasvuyhtiöt on siellä omassa paikassaan. Niin ne, jotka on erityisen kiinnostuneet semmoisista yrityksistä, niin osaa sitten katsoa sinne tiettyyn ryhmään.
1: Hyvä. Sari Lunasmeri, meillä vieraana pörssipäivässä ja Suvi Tuppurainen Nordnetilta. Ja Maria Ohisalo, olet tutkija, köyhyystutkija ja tällä hetkellä Y-säätiössä töissä ja olet perustanut tällaisen ompeluseuran ryhmän. Pääsääntöisesti verkossa, tai sanotaan, että Facebook on siinä tärkeä osa, kyllähän te tapaatte ja nyt tapahtumia järjestätte ja, ja semmoinen on tulossa muun muassa tuota, vastuullinen sijoittaminen on teemana siinä tulevassa tapahtumassa, niin kerrotko lyhyesti, että miten tämä ryhmä lähti, syntyjä ja kevätpuolella se oli.
3: Joo, tosiaan helmikuussa bongasin tällaisen artikkelin, jossa S-Pankki oli selvittänyt vähän sukupuolten välisiä eroja sijoittamistoiminnassa ja Mietin siellä sitten, että on olemassa Facebookissa tällainen Ompeluseura-niminen ryhmä, johon kuuluu 20 000 naista. Sillä ajatuksella, että naiset tukevat toinen toisia esimerkiksi työelämäkysymyksissä. Ja siellä aloitin keskustelun, että onko täällä puhuttu siitä, että mistä nämä sukupuolten väliset erot tulee ja millaisia ajatuksia teillä on tästä. Ja siitä syntyi niin nopeasti iso keskustelu, että perustettiin oma alaryhmä, jossa on tällä hetkellä kymmenen moderaattoria ja Ihan vapaaehtoispohjalta toimitaan, että jokainen, joka on mukana, niin voi myös järjestää tapahtumia ja ei ole mitenkään silleen, että vain jotkut saisivat tehdä, vaan että nimenomaan yhdessä opitaan, pyritään lisää naisten taloustietoutta, keskustellaan säästämisestä, sijoittamisesta, hyvin laajasti taloudesta myös muista teemoista.
1: Mistä muuten ompeluseura verkostana ja va- välttämättä kaikille tuttu? mistä tämä nimi on tullut?
3: No Ompeluseura itsessään oli siis muutaman aktiivin perustama ryhmä muutama vuosi sitten, jossa, jossa tosiaan oli ajatus siitä, että on, on olemassa ehkä erilaisia hyväveliverkostoja, mutta että onko naisilla samantyylisiä verkostoitumisen paikkoja ja vähän niin kuin puoli vitsillä tällainen ehkä voisin kuvitella, että Ompeluseuran nimi ja, ja sitten tietysti meillä on toive siinä, että jos liitytään talouskuruihin ryhmään Facebookissa, niin kuulutaan myös siihen emoryhmään, koska silloin omat säännöt siitä, että miten keskustellaan ja miten kun joittavasti kuunnellaan muita siellä ja näin poispäin.
1: Nimenomaan siis tämä on nyt naisille tarkoitettu sitten?
3: Naisille ja itsensä naiseksi kokeville, näin me olemme sen luonnehtineet säännöissä.
1: Miten sitten tänään kun puhutaan sosiaalisesta sijoittamisesta ja kaikesta tästä, niin sä et kuitenkaan liittynyt tai te ette liittynyt kuvitella vaikka osakesalisteen keskusliitto.
3: Mä luulen, että monesti tällaisissa Facebook-ryhmissä on sellainen paljon matalampi kynnys lähteä kyselemään ihmisiltä omia kokemuksia, ehkä onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja musta on silleen mielenkiintoista huomata, miten nimenomaan talousteema, joka mielletään hyvin ehkä mieskeskeiseksi, valtaiseksi alaksi ylipäätään, niin on innostanut naisia keskustelemaan niin monesta näkökulmasta tästä asiasta.
1: Olet itse... Vahvasti ollut mukana tuossa akateemisessa maailmassa ja väittelit tässä nyt kesän alussa. Mikä sinun, minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä, kun olet tuttava piirissä keskustellut sijoitukseen liittyvistä asioista, niin minkälainen se vastaanotto on ollut? Onko se ollut neutraalia vai onko tullut, onko se aiheuttanut jonkinlaista hämmennystä?
3: No paikoin ehkä tuntuu, että moni on tietysti elänyt opiskelijaelämää ja itsekin tässä apurahalla viime vuodet tehnyt töitä ja on pätkätöitä ja muuta. Voi olla, että säästämisen ja sijoittamisen kysymykset ei ole koskaan tuntunut kauhean ajankohtaisilta. Ja on ehkä ajateltu, että että jätetään ne sitten sinne keski-ikäisille ja ehkä paikoin miehille, vaikka itse asiassa aika pienilläkin summilla voi lähteä yrittämään sitä sijoittamista ja Ehkä sen sijaan, että pitäisit niin kuin sukan varressa sitä rahaa, niin laitat sen rahan aktiivisesti tekemään myös töitä. Tällainen korkoa korolle ilmiö. Ja siitä keskusteleminen niin tuntuu, että ei ole monella ehkä tullut koskaan edes vastaan. Että hyvä, jos perheissä on puhuttu rahasta ylipäätään sen sijaan, että olisi puhuttu vielä erikseen sijoittamisesta.
1: Ja teillä oli ensimmäinen tapahtuma tuossa kesän alussa, oliko toukokuussa? Taisi olla toukokuuta, joo. Ja Sari oli siellä muun muassa puhumassa, niin mikä se tunnelma oli? Kerro vähän meille.
0: Saisi olla perjantai-ilta ennen vappua. Ja se musta mm. kuvastaa sitä, että sit semmoisen ajankohtaan saadaan tota, huone täyteen ihmisiä, että on tila ihan täynnä. Jotta innokkaita naisia, jotka haluavat puhua talousasioista, puhua sijoittamisesta, että hirvittävän positiivinen tunnelma ja semmoinen, että avoimesti kysyttiin niitä kysymyksiä, keskusteltiin hirveän pitkään ja ikään kuin semmoinen, että sen takia on tärkeää, että löytää ehkä semmoisen itselleen sopivan ja samanmielisten henkilöiden verkoston, että uskaltaa esittää niitä kysymyksiä ja tuntuu siltä, että tämä on mulle oikealla tasolla ja mun ei tarvitse hävetä sitä, että mulla on jotain asioita, mitä mä haluaisin sitten kysellä.
1: Aivan, ihan totta. Voitaisiin tehdä tässä vaiheessa sillä tavoin, että palataan noihin ja syvennetään noihin erilaisiin teemoihin, mitä on Pelosoran talouskuruissa on ollut esillä ja minkälaisia kysymyksiä siellä on pohdittu. Puhutaan siitä hetken kuluttua, mutta sitä ennen voitaisiin tehdä näin, että kuunnellaan tämmöinen puhelininsertti puhelin tähän väliin. Puhelimen päässä on siis Jamila Heiskanen, hän on nuorten osakesästien some- ja median vastaava. Nuoret osakesäästäjät on kesäkuussa perustettu verkosto alle 30-vuotiaille sijoittajille ja sitten sijoittamisesta kiinnostuneilla toimii osana osakesäästäjien keskusliittoa. Ja tämän verkoston tavoitteena on innostaa ja rohkaista järjestää tapahtumia, kokoontumisia, sitten edistää taloustaitoihin liittyvää opetusta ja jakaa informaatiota, muun muassa sitten somessa. Kuunnellaan.
4: No nuorillahan on oikeastaan nyt kun sijoittamisesta on tullut tämmöinen niin kuin kuuma aihe, mistä keskustella muutenkin talouden hallinnasta, niin nuorilla on ehkä ollut aikaisemmin vähän ulkopuolinen olo, jos mietitään tämmöisiä sijoittamiseen liittyviä tapahtumia, kuten yhtiöiltoja, niin halutaan sitten luoda tämmöinen matalan kynnyksen tavallaan verkosto, luoda niitä omia kontakteja muiden sijoittajan nuorten kanssa, kenties myöskin yrityskontakteja ja ja sitten myöskin jakaa tätä tietoa ja, ja niin kuin opettaa tavallaan nuoria nuoria toimimaan rahan ja sijoittamisen parissa vähän paremmin. Että on niin kuin nuorilta nuorille ajattelutavalla.
1: Eli kesäalussa tämä ryhmä on teillä perustettu. Miten ihmiset ovat nyt lähteneet sitä mukaan?
4: No siis ihan erittäin hyvin. Mulla on itse asiassa vähän itsekin yllättynyt tästä vastaanotosta. Että me ollaan nyt tosiaan vasta kolme kuukautta oltu toiminnasta tai toimineet vasta kolme kuukautta ja meillä on nyt semmoinen 1200 nuorisojäsentä, ja, ja tuota, joka on siis eriytetty tästä aikuisten osakeliiton jäsenyydestä. Ja sen lisäksi meillä on somekanavissa semmoinen 500 seuraajaa Facebookissa ja Twitterissä sitten muutama sata vähemmän. Mutta tosi lämmin vastaanotto on ollut myös aikuisilta, keski-ikäisiltä sijoittajilta ja sitten erityisesti nuorilta.
1: Ja jos kerrot jotakin teidän tavoitteista, niin mitäs ne on sitten, että järjestätte erilaisia tapahtumia, muun muassa tapaatte keskenään, ja on tämä, on tämä verkkoyhteys myös olemassa?
4: Joo, no meillä oikeastaan tässä niin kuin muutama semmoinen, jos nämä tavoitteet olisi ehkä hyvä käydä läpi, että ää, mi, miksi me olemme täällä. Niin paitsi se, että meidän tarkoitus olisi innostaa ja rohkaista nuoria päästymään sijoittamaan, olla myöskin ei pelkästään sijoittajia, vaan ihan siitä asiasta kiinnostuneiden tämmöinen niin kuin äänitorvi. Uh, sitten toisekseen, niin mitä me sitten fyysisesti tehdään, niin, niin tuota, järjestetään tapahtumia nuorille. Meillä oli ensimmäinen afterworki tuolla uh, Schörnestä um, elokuun aikana, ja siellä tosiaan 30 nuorta verkostoitua keskusteli sijoittamisesta, ja se oli ihan hirveän itse asiassa niin myöskin haluttu ja toivottu tapa verkostoitua. Myöhemmin me tullaan järjestämään myös yritysvierailuja ja tota, erilaisia niin tapahtumia yritysten kanssa yhteistyössä. Ja, ja sitten tämmöisiä koulutustavoitteita ehkä niin laajemmin pitkällä aikavälillä, niin ja myöskin sitten tota, tämmöistä niin tämmöistä talouden kestävän hoitamisen opetusta eri kouluasteille. Ja sitten siinä ohessa meillä pyörii tää, tää tämä interaktiivinen some, sometiimi, jossa me sitten blogataan nuorille ja myöskin meidän jäsenet jäsenetään kirjoittaa sinne blogeja ja tuolta jaetaan informaatiota sitten sitä kautta, koska siellä ne nuoret oikeastaan pääosin toimii.
1: Mikä tällä teidän ryhmällä, niin minkälainen merkitys sillä on sinulle itsellesi?
4: No, tämä on oikeastaan, minusta niin tuntuu, että tämä on niin sydämen asia, <lacht> että olen ihan selkeästi oikeassa paikassa tämän asian kanssa. Et olen itse alkanut sijoittamaan jo aika nuorena ja ehkä nyt vasta aktiivisemmin muutama vuosi sitten, mutta olen ollut onnekas siinä, että minulla on ollut perhetausta sellainen, jotka siottamisesta. sijoittamisesta olleet kiinnostuneita ja siitä keskustelleet, niin olen päässyt siihen hyvin aikaisin mukaan, mutta... Mutta kaikilla ei ole sama tarina, ja, ja jotkut saavat sen tiedon vasta, kun he menevät kouluihin tai ehkä jonnekin työhön myöhemmällä iällä. Mutta, mutta tota, korkoa korolle ilmiöhän on, on maailman kahdeksas ihme, niin mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sitä tavallaan paremmassa tilanteessa on. Ja, ja meidän tehtävä ja mun tehtävä siinä on innostaa nuoria ja asia asiaa eteenpäin. Et se on todellakin kaikkien oikeus sijoittaa ja säästää, ja, ja miten niin me tarjotaan siihen ne keinot ja verkostot.
1: Entä sitten, kun mietit erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, haet tietoa taloudesta ja mihin kannattaa sijoittaa muuta, mistä silloin etsit tietoa? Onko se perinteiset talouslehdet ehkä, onko se, onko se some, onko se erilaiset verkkokeskustelut? Mistä eri puolilta niin kokoat sitä tietoa sijoituspäätösten tueksi?
4: No, sehän tässä oikeastaan on yksi tavallaan syy, minkä takia me ollaan tässä verkostoa perustettu. Siis se, mistä mä etsin tietoa, niin on... on ehkä turhan laaja speksi, siihen menee ihan hirveästi aikaa, että käytän perinteisiä, no siis verkosta lähinnä, toki luen, luen perinteisiä paperijulkaisujakin sijoittamisesta, mutta, mutta varmaan Bloombergia ja toki niinku on semmoisia niin ehkä mitä mä aktiivisimmin käytän, mutta, mutta tota, mikä niin itselle on hirveän tärkeä, niin olisi se, että että jos olet kiireinen työ- ja opiskeluelämän kanssa, niin, niin silloin ei vaikka käyttää hirveästi aikaa siihen tiedon hankkimiseen. Ja, ja vaikka se on sulle suuri intohimo ja kiinnostuksen ala, niin se voisi olla ihan helppo, että, että olisi yksi tämmöinen sivusto, mistä sitten pystyisi tavallaan ä, saamaan sen tiedon helposti yhdellä silmäyksellä.
1: Mitä mieltä itse olet? Onko tämä sijoittaminen yleistynyt? Onko se suosio kasvanut nuorten aikuisten keskuudessa?
4: Kyllä sanoisin, että on. Joo, kyllä siis on nykyään jopa niin kuin ainakin omassa tuttava piirissä niin semmoinen suotava kahvipöitäkeskustelu, että siihen ei ehkä liity semmoisia negatiivisia stigmoja enää ahneudesta tai, tai tämmöisestä niin kuin porvari, porvarillisuudesta, että se on hyväksyttö ja jopa tavoiteltavaa. Ja, ja ehkä niin kuin myöskin se, että se ei ole pelkästään niin kuin tämmöisen vaurastumisen tulos vaan, vaan se on myöskin semmoinen niin mielekäs harrastus monille.
0: Ylepuhe. Puhe. Pörssipäivä.
1: Siinä oli puhelimen päässä Jamilla Heiskanen nuorista osakesäästäjistä. Ee, toi verkosto toimii osana Osakesäästäjien keskusliittoa ja Jamilla kertoo mulle myös, että karkeasti ottanneen kolmasosa verkoston jäsenistä on naisia. Meillä on menossa pörssipäivä täällä ylepuheessa Puheessa. Ee, tänä vieraana pörssisäätiöstä Sari Lounasmeri, sitten Ompeloseuran talouskurien Maria Ohisalo, tutkija, poliitikko myös. Ja sitten Suvi Tupurainen Nordnet Suomen maajohtaja. Voitaisiin tehdä pientä kierrosta, miten Maria esimerkiksi sinulla, niin oliko tuossa noin, mitä äsken kuultiin, niin tunnistitko siitä jotain, jotain
3: tuttua itselläsi? Joo, hyvin paljon sitä samaa pohdintaa, mitä meillä on ollut, että ylipäätään se, että rahasta uskallettaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa puhua enemmän, niin köyhyystutkijan näkökulmasta mä näen sen myös sitä kautta, että se voisi pelastaa aika monet ihmiset sellaisilta velkakierteiltä, joihin tällä hetkellä moni tiedetään, että ylivelkaantuneisuus on lisääntynyt, kasvava iso ongelma, Ää, jos siitä tietynlaisesta yksin pärjäämisen eetoksesta päästäisiin vähän eteenpäin, uskallettaisiin sanoa, että on ehkä ongelmia rahan kanssa tai että haluttaisiin ehkä vinkkejä ylipäätään, että miten järkevästi käyttää rahaa muiden kanssa keskustelemalla siitä, niin, niin sitä myös haluttiin tällä meidän ryhmällä tehdä. Ja toisaalta hienoa huomata, että näitä verkostoja on paljon. Olisi ehkä mahtavaa jossain kohtaa myös kerätä yhteen erilaisten verkostojen ihmisiä ja yhdistää just näitä tapahtumia. Ja, ja nyt tottakai aina tulee uusia ihmisiä ja keksitään ehkä sama asia uudestaan. Ja, monella, ja se on ihan hyvä, mutta että, että tässä on paljon myös sellaista synergiaa, mitä voidaan löytää. Ja tietysti se ajatus meillä myös taustalla, että... Halutakseen vaikuttaa vaikka suomalaisiin tai kansainvälisiinkin yrityksiin, niin se, että olet omistajana, niin sulla on tietyllä tavalla jonkunlainen mahdollisuus ehkä vaikuttaa sinne. Ja oli siellä ensimmäisessä tapaamisessakin jo pientä sellaista vallankumoushenkeä, että sitten mennään kaikki osakkeen omistajina sinne yhtiökokoukseen ja otetaan tämä ja tuo asia haltuun. Minusta se oli mielenkiintoinen uusi näkökulma sellaisesta ehkä jonkunlaisesta kansankapitalismista, että kukin meistä voi olla omistaja.
1: Otetaan ikään kuin valtakäsiimme tyyppinen uh, ajatus. Voitaisiin puhua tästä vastuullisesta sijoittamisesta vielä lisää. Suvi, mitä sinulla heräsi mieleen tuosta edellisestä?
2: Mun mielestä tässä oikeastaan Jamila Heiskasen pääviesti oli se, että rahasta ja säästämisestä ja sijoittamisesta puhumisesta on tullut hyvin arkipäiväistä ja, ja kynnys lähtee siihen mukaan ja lähtee näihin verkostoihin, on, on madaltunut. Että hän sanoi, että on ihan ok puhua kahvipöytäkeskusteluissa näistä asioista. Ja, ja Tämä on ehkä minulle henkilökohtaisesti sellainen, jonka Eteen mä olen varmaan tehnyt kohta 20 vuotta työtä, että, että se kynnys todella madaltuu ja siitä, siitä ihan, ihan meidän niin tavallisten ihmisen säästämisestä ja sijoittamisesta Tulee, tule, tulee sellaista arkipäivästä. Ja, ja hän mainitsi tuossa, että perhetausta on, että hän on onnellisessa tilanteessa ollut, että perheessä on puhuttu ja kotona on paljon puhuttu. Toki meillä kaikilla ei näin ole, mutta se ei tarkoita sitä, että, että siinä ei pääsisi vauhtiin, että sen takia mahtavaa, että näitä verkostoja on ja Jos jos miettii vielä sitä, että kolman säksi on paljon tutkinut tutkinut sekä sijoittamista että myös ihmisten kulutustottumuksia. Jos ajatellaan näitä nuoria 20-30-vuotiaita, niin niin tutkimusten mukaan 85 prosenttia tekee kaikki tämmöiset kulutuspäätökset sen perusteella, mitä muut sanoo. Eli suositusten perusteella. Eli, Eli sekin kertoo siitä, että minkä takia tämmöiset verkostot on todella suosittuja.
1: Ja millä muuten kertoi minulle myös, että hän on perinnyt tämän kiinnostuksen sijoittamiseen aika pitkälti omalta isoäidiltä. Sulla on tilastotietoa myös, kun tuossa sivuttiin noita tilastoja, niin aikaisemmin Suvi. Miten näkyykö tämä tämmöinen mahdollinen kiinnostus, mikä nyt on, on, on ikään kuin virinny, ja nuoret ovat entistä enemmän kiinnostuneet, tukeeko kun tilastot tämmöisiä arvioita? Mikä, mikä sinun tietoisia on?
2: No, jos mä, jos mä katson niin kuin. Meillä lukuja, niin meillä on sijoittajien määrä kovimmassa kasvussa kuin koskaan ja siellä korostuu nuoret ihmiset. Eli voisin sanoa, että kyllä näkyy ja tällaiset muun muassa sitten, jos ottaa vaikka esimerkiksi peruskurssi, joka on tämmöinen verkkokurssi, joka järjestetään syyskuussa, niin siinä oli neljä ilmoittautunut lyhyen ajan sisällä. Eli hyvin tällaisen niin kuin ABC, opi, opi kymmenessä päivässä perusasiat, niin osakesijoittaminen kiinnostaa. Että tuhansi, tuhansia ihmisiä ilmoittautuu tällaisille verkkokursseille. Että kyllä jonkinlainen ilmiö meillä on nyt käsissä.
1: Mutta, mutta tämä markkinatilanne, sitä tuossa alussa jo hieman sivuttiin. Onko nyt vaarana se, että tullaan huipulta mukaan, Sari?
0: Siinä tietysti kannattaa tuoda niitä perusasioita esille. Muistetaan se, että, että katsotaan sitä oman talouden kokonaisuutta, tehdään sijoitussuunnitelmaa ja muistetaan toimia pitkällä tähtäimellä, että vältyttäisiin niitä semmoisia psykologisilta harhoilta, mitä meillä jokaisella tietysti on, että, että tehdään sitten semmoisia hassuja virheitä siinä ajattelussa tai ollaan sitten jotenkin paniikissa tai yliinnokkaita tai muuta, että, että tekisi semmoisen suunnitelman silloin yleensä, jos sitä vähän etukäteen itse miettii, että, että hetkinen, että mikäs mun tavoite on, minkälainen on mun aikahorisontti, kuinka paljon mä pystyisin laittamaan kuukaudessa säästöön, minkä osuuden mä siitä sitten sijoitan ja miten mä haluan sijoittaa, minkälaista riskiä on valmis ottamaan ja näin. Niin sit, kun sitä vähän miettinyt, niin sitten se on hirveän paljon helpompi sitten lähteä siitä eteenpäin ja toimia sitten vähän fiksummin, vaikka tulisi jotain vähän erilaisia markkinatilanteita
1: ootko eteen. Itse, Oletko itse pitänyt minkälaista käteispainoa tässä omassa strategiassasi? <tönti>
0: Ota, joo, mä myönnän, että mä tässä niin, niin kuin henkilökohtaisessa elämässäni jo niin kuin jonkin aikaa odotellut sellaista, että tulisi parempia ostohetkiä. Mutta mut toisaalta onneksi on sitten, voi lapsille säästää ja sijoittaa ja siinä voi toimia vähän järkevän systemaattisemmin, kun se on niin käsivarren mitan päässä, että näkee vähän järkevämmin etältä, niin että lastensijoituksissa tai säästöissä niin on ehkä toiminut silleen niin kuin systemaattisen fiksusti, että koko ajan pikkuisen kerrallaan ja sitten sen oman talouden osalta niin ehkä sillä tavalla niin opportu Hyvää ajoitusta odotellen. Ja, ja nyt mä oon odottanut jo jonkin aikaa, että mä voin jälkiviisana sanoa, että järkevämpi olisi kuitenkin pitäytyä semmoisessa järkevässä suunnitelmassa. Mutta ehkä sanoisin vielä tuosta äskeisestä puhelusta sen, että, että tutkimustenkin perusteella semmoiset talousosaaminen ja talousasenteet suomalaisilla hirveän vahvasti periytyy kotoon. Niin kuin tässä todettiin, niin on se, joillekin on hirveän onnekasta, että se on hyvä asia. Ja hien, se on hienoa, jos me kotona puhutaan niistä jutuista, ne sinänsä periytyy, että se on sinänsä hyvä ilmiö. Mutta huono siin on se, että että se ei tietysti ole kaikilla, sillä tavalla silloin myös se huono osaisuus sitten periytyy. Ja kun meillä on niin hyvä koulujärjestelmä, niin me ei ihan ehdottomasti pitää enemmän niitä asioita. että Se on semmoinen peruskansalaistaito nyt enemmän kuin koskaan, kun kaikki on tuommoista sähköistä ja ei ole enää sillä tavalla nähtävissä se raha, ja se on vaikeampi konkreettisesti ymmärtää. Niitä aloit siitä säästämisestä, oman talouden hoitamisesta ja ihan myös sijoittamisesta, niin uskallettaisiin puhua koulussa kaikille, niin silloin me jokaiselle annettaisiin samat perusvalmiudet ja kaikilla olisi sitten mahdollisuudet niihin samanlaisiin menestystarinoihin.
1: Eli ikään kuin liputat tämän Jamillan ja, ja hänen niin kuin verkostonsa tavoitteen puolesta, että edistää taloustaitoihin liittyvää opetusta koulussa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja nythän se on jo sinänsä niin kuin on saavutettu hieno ensimmäinen askel, kun vuosi sitten, tota, tai jo aikaisemmin tietysti tehtiin se poliittinen päätös, että saatiin ottaa sitten opetusohjelmaan lisättiin sitä talousopetusta, että nythän vuosi sitten alkoi alta, alakoululaisille jo 4-6-luokkalaisille opetetaan yhteiskuntaoppia ja siellä mukana kerrotaan pikkusen jo sitten oman talouden hallitsemisestä ja vähän niistä talouden rakenteista, mutta ihan mielellään näkisin kyllä talousosaamisen tai talousopetuksen semmoisen ihan omanakin oppiaineenaan koulussa.
1: Maria, olet tänään ompeluseuran talousgurujen asialla meillä täällä puheenpörssipäivässä, mutta olet myös poliitikko, niin mikä sinun näkemyksesi on, miksi? Tämä talousopetus meillä, miksi se on tässä kanttimissa nykyisin peruskoulussa, kun se on?
3: No toki nyt ollaan menossa ehkä parempaan suuntaan siitä, että ylipäätään varmaan osa on tätä isoa ajatusta siitä, että ajatellaan, että talous on joku oma sektorinsa jossain irrallisena sen sijaan, että talous pyörii tässä meidän ympärillä. Ei sinänsä, niin kuin mä tietysti tutkijana näen, että että välillä talous hallitsee aika montaakin yhteiskunnallista keskustelua sen sijaan, että vaikka sosiaalipolitiikka, joka taas koskettaa meidän suoraan jokaisen arkea myös, niin näkyisi myös, että, että Vaikea sanoa, mitä aiemmin on tehty, että hyvä, jos ollaan menossa siihen suuntaan. Itse muistan ala-asteelta yhden kerran. Yläasteelta itse asiassa meillä oli tällainen harjoitus, että vaikka kuukauden ajan saatiin leikkirahaa sijoittaa vaikka Helsingin pörssiin. Ja sitten katsottiin, että mikä nyt oli sitten tulos myöhemmin. Ja siitä jäi tosi positiivinen kokemus, että hei tällaista, että et se oli ihan uudenlainen maailma, mistä koskaan en ollut kuullut enkä ymmärtänyt aikaisemmin. Ja sitten jos sitä olisi ollut vähän useamminkin, niin olisi voinut jäädä sellainen ajatus, että tähän voi kuka tahansa ehkä lähteä kokeilemaan. Ja just se, että ne summat ei tarvitse olla niin isoja.
1: Pari muuten tuli tuottoa silloin
3: siihen. En yhtään muista. Markkaa, jossa elettiin silloin myös.
1: Mutta siitä jäi kuitenkin positiivinen muista.
3: Jäi. Jäi. Mä voitin se homma silloin. Se oli ihan turilla.
1: Sulla on se talenttia. <lacht> tota, mutta sä oot puhumassa muun muassa, olet tutkinut asiaa tietenkin, mutta oot puhumassa muun muassa hetkinen syyskuun alussa on tämmöinen mun rahaa. eikö mikä se tapahtuma?
3: Öö, joo, siis on ollut tällainen öö, nuorten taloustaitoihin liittyvä hanke, jossa on erilaisia tahoja nuorisosäätiöitä öö, ja, ja muuta, nyt kun muistainkin kaikki ne tahot, joita siinä on ollut mukana, mutta mun talousverkosto järjestää siis tällaisen nuoret ja rahakeskustelun, jossa on erilaisista näkökulmista keskustelua, että miten nuoret ylipäätään että enemmän tietoa, rohkaistuisi. Että just mihin tässä aikaisemmin viitattiin, niin toki se, että kun kodeissa on niin erilaiset tilanteet, että osalla se keskustelu on lähinnä siitä, että kuinka selviydytään, mistä saada niinku ruokarahat, niin siinä ei paljon mietitä sitä, että mihinpä säästää tai sijoittaa. Niin silloin koulu on ehdottomasti se paikka, josta voidaan saada oppeja ehkä siihen myös, että ei välttämättä sit oteta niitä kotoota tulleita, Haitallisiakin malleja paikoin siihen omaan elämään, vaan niin yritetään myös muuttaa sitä kuviota kaikkinensa ja hallita omaa taloutta ehkä paremmin.
1: Okei, okay, okei. Okay. Ja mikä sinun niin kuin tutkijan arvio miten hyvissä suomalaiset, koululaiset, niin nämä talousasiat on näpeissä. Minkälaisia arvosanoja saantaisit niistä?
3: Siitähän on käsittääkseni ihan niin kuin kyllä tutkimustakin ja meillä on kaiken maailman talouskuru kilpailua myös olemassa ja sieltä aina nousee muutamia sellaisia, joille on ihan itsestään selvää. Osataan talouden termit ja, ja osataan niin kuin liikkua siinä maailmassa jo hyvin nuorena, mutta sitten taas just ehkä tässä puolessa, jossa se elämä on niukkaa, niin ne resurssit menee kyllä lähinnä siihen, että mietitään kuinka selviydytään.
0: Niin mä sanoisin lyhyesti vaan sen, että ensi keväänä ensimmäistä kertaa PISA-tutkimuksessa tehdään Suomessa myös se talousosuus. Koska aikaisemmin ei ole tehty sitä, kun ajatus on ollut se, että meillä ei juurikaan opeteta niitä juttuja, niin sen takia ei kannata mitatakaan, mikä on tietysti vähän takaperosta jo itsessään. Mutta nyt sitten ensi keväänä PISA-tutkimuksessa, mitä kuitenkin Suomessa paljon kuunnellaan ja arvostetaan, että miten me kansainvälisesti vertainen pärjätään, niin sitten me tiedetään. Me, me tullaan sulle uudestaan, ja sitten keskustellaan siitä, että kuinka ota, koululaiset on osannut siinä PISA-testissä vastata sitten niihin talousaiheisiin kysymyksiin. Että se on tosi kiinnostava nähdä.
1: Mm. On kyllä. Mitä siinä, onks mitä tietoa, mitä siinä kysytään? Siis, ei, mä oon kysynyt sitä
0: samaa kysymystä no. ja, ja tuota, se vastaanotto oli närkästynyt, että mitä se nyt tuollaisia voi etukäteen kysellä, että mitä sinne kysytään, että se ilmeisesti sitten, se, se ilmenee meille sitten ja, ja vasta sanottiin myös sillä tavalla, että opettajien ei ole tarkoitus opettaa niitä asioita, mitä sinne kysytään, vaan opettajien on tarkoitus opettaa kaikkia asioita ja sitten siinä vaan kysytään jotain, jolla sitten mitataan, että miten missäkin maassa koululaiset osaa, mutta se on tosi hieno juttu, että on lähdetty tällaiseen reippaasti mukaan mittaamaan sitä suomalaisten koululaisten osaamista.
1: Hyvä on. Otetaan nyt muutama aktiivinen puheenaihe ja, ja pohdinnan kohde Ompel- Ompeluseuran talouskuruista. Ja yksi, mikä on tullutkin tässä jo keskustelun aikana esille, on tämä vastuullinen sijoittaminen. Se kiinnostaa teitä, te järjestätte siihen liittyvän tapahtuman. Niin Maria, miksi tämä teitä nyt erityisesti kiinnostaa? Miksi olette juuri tämän teeman nostaneet esille?
3: Ihan jo silloin ensimmäisten viikkojen aikana, kun siellä ryhmässä alettiin Facebookissa keskustelemaan, niin, niin nousi teemoja, kun puhuttiin siitä, että kuka tahansa voi nostaa mielenkiintoisia teemoja, joista haluaisitte tapaamisia, keskustelua, ehkä jopa ekskuja, että mennään tutustumaan pankkeihin tai erilaisiin rahoituslaitoksiin, niin silloin jo. Moni nosti esille sen, että vastuullinen sijoittaminen, että okei, mä en ole ikinä ehkä sijoittanut aikaisemmin, mutta että jos mä sen tekisin, niin mä haluaisin vaikuttaa sillä jotenkin ehkä sosiaaliseen, ekologiseen, taloudelliseen aspektiin laajemmin. Että, että se ei olisi vain ja ainoastaan se, että voin saada siitä jonkun tuoton, vaan että se palvelee myös yhteiskunnallisesti laajempaa hyvän kehitystä. Äh,
1: suvi, teillä on tää serville yhteisö. Onko tämä jotenkin esimerkiksi tämä teema jotenkin noussut niissä keskusteluissa? Servilössä käydään erilaista yhtiöistä ja tällaisista talousteemoista, niin keskustelu. Onko tämä, tunnistatko jotenkin tämmöisen, onko tämä jotenkin ajassa? Onko tämä tyypillistä naisille tai, tai jotain?
2: No kysymys, mutta joo. siis ymmärrä
1: mitä meinaa varmaan, niin kyllä.
2: Joo, jos mä uskaltaisin sanoa, että tota, tämä vastuullisen sijoittamisen teema on noussut, se nousee ilmiönä kyllä naisten keskuudessa enemmänkin, äh, mutta siitä keskustellaan kyllä sosiaalisessa sijoitusverkostossa, Shervillessä, missä toki keskustellaan ihan, ihan kaikesta, mitä tapahtuu pörssipäivän aikana. Yksi miimaan on on se, että se, mitä se vastuullinen sijoittaminen sitten itse kullekin tarkoittaa. Mun mielestä ehkä, kun se on ilmiönä uusi, niin mä en tiedä, ajatteleeko ihmiset myös samoja asioita, kun he puhuvat vastuullisesta sijoittamisesta. Mm,
1: niin, mitä se on?
2: Et, et sehän voi olla, että moni, moni käsittää sen niin, että he valitsee- Valitsee yhtiöitä, jotka, jotka pyrkii parantamaan sitä sosiaalista vastuuta ja tekee yhde, yhteiskunnasta vaikka yhdenvertaisen. Ja jollekin muulle se voi sitten tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomioon ä, ilmastokysymyksiin tai ei sijo, jollekin se tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että ei sijoita johonkin tupakkayhtiöihin, tämän tyyppisiin ja, ja jollekin se voi sitten tarkoittaa sitä, Sitä, että valitsee sijoituskohteen vaikka rahaston tai ETFn, joka saa tietyn mittareiden mukaan hyviä pisteitä tai keskittyy lasten oikeuksien parantamiseen ja se on on iso käsite. Mun mielestä siitä pitäisi ennen kuin siitä kaikki on kauhean kiinnostuneita, niin pitäisi ensin puhua, mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa jokaiselle, koska mulle myös se tarkoittaa ihan sitä, Ihan, ihan tota, niin yleisesti ottaenkin yleisesti säästäminen ja sijoittaminen on, se, se on jo vastuullista itsessään, koska silloinhan sä otat vastuuta siitä omasta rahan käytöstä ja kuluttamisesta ja, ja muusta. Sari? Joo, vastuulliseen sijoittamiseen ne...
0: Usein käytetään kriteereinä semmoista kolmikirjain lyhennestä kuin ESG ja siinä se E viittaa niin environment eli ympäristöasioihin siihen, että, että ei tehdä mitään hirveän saastuttavaa tai tämän tyyppisiä asioita. Se S on sitten tämmöinen social, sosiaalinen, ei käytetä lapsityövoimaa tai joku vastaava ja se G on sitten se governance, että ei, ei ole veronkiertoa tai tai jotain korruptiota tai jotain muuta vastaavaa. Se on totta, että tietysti ne voi eri yhtiöissä aika eri tavalla sitten olla erilaisia ne kriteerit. Ja on toki myös tuommoisia, mitä Suvi mainitsi, että poissuljetaan niitä tiettyjä sitten toimialoja kokonaan, missä sitten ehkä nähdään, että... Että ei haluta sijoittaa niihin. Ja meillä näkyy kyllä pörssi pörsiä se, että ihmisiä kiinnostaa ne yhtiöt sen takia, että ne haluaa ikään kuin pureutua syvemmälle siihen sijoituskohteeseen ja itse kysellä niistä, että, että verehtyä siihen, minkälainen tämä on sijoituskohteena. Mariahan tosi ihanasti puhuu aikaisemmassa vaiheessa siitä, tavallaan omistajayhteiskunnasta siitä, että miten yhdessä pienetkin osakkeen omistajat voi vaikuttaa niihin yhteiskunnan kannalta tärkeisiin päätöksiin olemalla osakkeenomistajia. omistajia. Se on tietysti yksi syy siihen, että miksi kannattaa kaikkien lähteä mukaan sijoittamaan ja omistamaan että sitä, sitä kautta kyllä suomalaiset kotitaloudet yhteensä on hirveän merkittävä omistaja pörssiyhtiössä, että omistetaan sellainen lähemmäs viidennes
1: Mut jos pörssiyhtiöiden
0: nyt... markkina-arvosta, että se on ihan iso summa kyllä.
1: Totta, ja siis eh, isolla organisaatiolla, työeläkeyhtiöillä, rahastolla, tämmöisillä siis on, on päälliköitä, johtajia ja, ja ihmisiä, jotka tekevät niin vastuullisuuskysymysten kanssa duuni, mutta se, että jos mä oon piensiiltäjä, mä omistan nyt 100-200 jonkun yhtiön osaketta, niin eihän mulla siihen mitään puheenvaltaa. Ja siis tietysti jonkinlainen puheenvaltaa, mutta ei paljon vaikutusvaltaa.
0: Niin, mutta oikeastaan sehän olisi mahdollista, että meillä ihan hyvin voisi olla. Ensinnäkin joko tietysti voidaan organisoitua jotenkin yhdessä, tai toinen on se, että nyt... Jota pitäisi enemmän meidän kaikkien perään kuluttaa sitä, että, että teknologisesti on täysin mahdollista kuulla osakkeenomistajia, paljon helpommin kuin miten nykyään tehdään. Että, että meillä on lainsäädännöllisesti mahdollista, että sähköisesti osallistuttaisiin yhtiökokoukseen ja tämän tyyppisiä asioita. Että sikäli kun ihan pikkusen mennään vielä eteenpäin, niin musta meillä on ihan hyvät mahdollisuudet siihen, että meistä jokainen halutessaan voi olla mukana niissä päätöksentekoprosesseissa. Ja voi kertoa, mitä mieltä on tietyistä kaikista tärkeimmistä yhtiötä koskevista
3: päätöksistä. Ja sitten mielenkiintoinen teksti tuli jossain vaiheessa vastaan, että sitten kun oli testattu, että sijoitettu erittäin vastuuttomasti erilaisiin paikkoihin, nimenomaan vaikka niin kuin ase- ja tupakkateollisuuteen ja verrattu sitten sijoittamalla niin kuin vastuullisempiin kohteisiin, niin tuotot olikin itse asiassa ollut parempia. tässä on niin ehkä tässä ajassa myös elää sellainen, ää, jotenkin se ei ole... Se on yhtäältä taloudellista, sosiaalista ekologisesti kaikkea sitä yhtä aikaa. Mä voisin nopeasti mainita siitä, että ketä meillä on esimerkiksi tulos puhumaan tänne syyskuun tilaisuuteen. Eli ä, Tiina Landau koordinoi il, Ilmarisella vastuullisen sijoittamisen kehittämistä ja implementointia. Hän on tulossa keskustelemaan niin käytännön toiminnasta, työkaluista ja keis sitten Riikka Sievänen puhuu vastuullisesta sijoittamisesta, taustasta, tutkimustuloksista ja mahdollisuuksista. Ja Sievänen on tosiaan Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi FinSIFin hallituksen jäsen ja työskentelee sijoittamisen asiantuntijana KPMG Oyssä.
1: Joo ja siis FinSIF on olemassa ja sitten ihan tänään kaupallisia toimijoitakin Ruotsista ainakin löytyy tämmöinen, tämmöinen tota GES International, joka tuottaa tämmöistä tietoa myös, että liittyen näihin vastuullisuuskysymyksiin, mutta se, että tuota, ö, vielä palaan tuohon vallankäyttöön yhtiöissä, ja jos mulla on jotain hyviä tavoitteita, niin jos mulla on 120 osaketta, niin vaikka miten sähköistä ikään kuin pystyisin seuraamaan sitä tapahtumaa menemättä sinne Finlandia-talolle puolella, niin kuitenkin se vaikutusvalta on pieni. Eli pitäisikö meidän Suomessa jotenkin piensijoittajien sitten saada semmoista, että yhdessä ikään kuin toimittaisiin. Meillähän ei ole semmoista niin kuin yhteistä vallankäytön ja, ja mentäisiin yhteen ja tehtäisiin ikään kuin joku kannattaa sitä kautta. Sitä on aika vähän meillä.
0: Luulen, että se keskustelukurttu lähtee myös siitä, että ihmiset löytää toisensa yhä paremmin näillä erilaisilla foorumeilla. Että löytyy niitä, että on verkossa niitä keskusteluympäristöjä on tilaisuuksia ja muita, missä ihmiset kohtaan sitä kautta lähtee paremmin, nousee esille ne sellaiset epäkohdat, että joku on jostain huolissaan tai vaatii muutosta, Ja silloin toisetkin tulee tietoiseksi niistä, mitä on. Ja totta kai siinä kautta jo pelkästään tietysti semmoinen keskusteluyhteiskunnassa vaikuttaa myös niihin päätöksiin, että vain usein sitten ei tarvitse mennä sinne yhtiökokoukseen saakka, jos on joku epäkohtainen nousee jo tietoon, niin silloin tietysti jos helposti muuttaa jo sitä käyttäytymistä.
1: Vastuullinen sijoittaminen on teillä tässä siis, ja puhutaan indeksisijoittamisesta, niin onko olemassa siis vastuullisen ikään kuin indeksi, joka sijoittaa jotenkin vastuullisiin yhtiöihin tai jotakin tämmöistä? Suvi, varmaan tiedät
2: Kyllä löytyy siis ETF-jä, jotka on pörssilistattuja indeksirahastoja, niin, niin niistä löytyy kyllä sellaisia, jotka, jotka nostaa nämä vastuullisuuskysymykset ja eettiset asiat korkealle. Siellä on ihan siis tutkimusdata ja tämmöiset ranking-listat, joiden perusteella saikohan nyt pisteitä vai tähtiä vai mitä siellä jaetaan ja, ja sen perusteella. Että kyllä, kyllä sellaista niin kuin löytyy, mutta, tota, mutta mä... Mä sanoisin, että tämä on ilmiö, joka ei ole ehkä uusi, mutta se on jollakin tavalla nyt pinnalla. Ja ja ehkä mun kommentti siihen on, että kaikki kaikki tällaiset ilmiöt, jotka tuo sitä sijoittamista, nostaa kiinnostusta tai tekee sitä arkipäiväisempää, niin niin on on hyväksi. Mutta mä mä en ehkä lähtisi korostamaan sitä liikaa, että kaikkien pitää siihen lähteä. Mä en näe sitä vielä meidän asiakaskunnassa niin isona.
1: Pidätkö sitä hieman muotijuttuna?
2: Joo, mun mun mielestä se on ehkä muotijuttu tai se on ilmiö, mutta se voi myös johtua siitä, että se on myös nuoremman sukupolven asia, joka joka tässä vielä nousee.
1: Okei Sari, sulla oli joku pointti tähän liittyen?
0: Niin, lähinnä, että kyllä mun mielestä totta kai niin lainsäädännön varsinkin, jos ajatellaan meille Suomessa, niin pitäisi olla semmoisella tasolla, että sinänsä semmoinen vastuuton toiminta ei sinä saisikaan olla mahdollista. Että ehkä ne ääriesimerkit, jos me ajatellaan jotain saastuttamista, lapsityövoimaa ja muuta, niin ehkä löytyy sitten kuitenkin Suomen ulkopuolelta, missä lainsäädäntö ei ole tasolla. Ja sen takia sijoittajien pitää olla valppaana ja kiinnittää huomiota niihin asioihin, että kyllä meillä pitäisi olla semmoinen ota, peruslähestymistapa, että jo ota, ikään kuin koneisto huolehtii siitä, että semmoisia suuria ylilyöntejä ei tapahdu
1: ja sijoittaminen yhtiö, joka toimii vastuuttomasti, niin sekä kuulosta kuulostaa kuin hyvältä niin kuin voittavalta strategialta.
2: <summe> niin ja tavallaan niin kuin, onko se, puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin kyllä tässä varmaan jokainen ihan vastuullisesti, vastuullisesti pyrkii sitä muutenkin sitä elämää, elämään, että siitä ei tehtä siihen sijoittamiseen, sijoittamiseen, liittymää termiä. Se, siitä mä maan niin huolissani, että sitten teilataan niin kaikki, kaikki muu sijoittaminen, mikä ei ole joidenkin mielestä vastuullista, niin se olisi sitten huonoa. Että mä oon nyt saatu justiin tämä kipinä nousemainen ja kiinnostus heräämään sijoittamisen ympärille Ja nyt sitten pitäisi vielä miettiä, että onko kaikki sijoittaminen, onko tämä, mihin minä nyt sijoitan, niin vastuullista. Se
3: on mun huolenaihe. No tietyllä tavalla ymmärrän huolenaiheen ehkä. Mä, mä ajattelen sitä sitä kautta, että just se ajatus, että sijoittaminen on ennen ollut vain joidenkin ihmisryhmien asiaa ja että pohatat sijoittaa ja pahat yritykset sitä tätä tuota, niin, niin kuin sen sijaan me nähtäisikin jotain positiivista maailmassa. Ja jos se osalle ihmisistä tulee sit sitä kautta, että puhutaan vastuullisesti sijoittamisesta ja heillä on vahva fokus sinne, niin sitten mun mielestä ihan niin kuin tervetullut sekin trendinä.
1: Okei, hei, otetaan sitten toinen asia, mikä... Ompeluseuran seuran on kiinnostanut. Se on velan ja sijoittamisen suhde. Eli jos ihmisillä on opintovelkaa, jos on asuntovelkaa, jos on kulutusluottoa, voiko samaan aikaan sijoittaa vai pitääkö ensin maksaa? Maksaa sitten ne velat pois. Mitä se on suvi? Mikä on sun näkemys? Aikaisemmin siis ymmärtääkseni Suomessakin 70-80-luvulla oli aika tavallista se, jos ihmisillä, ihmisillä oli asuntolaina, niin silloin ei paljon sijoiteltu. Mutta tänä päivänä tuntuu, että aika paljon tarjotaan jo, jo sitten kaikenlaista säästämistä siihen, siihen asuntolainan rinnalle. Joo. Ainakin tämä on muuttunut.
2: Kyllä, ja, ja varmasti jatkossa, kun me on nyt on puhuttu tästä arkipäivästymisestä tässä koko aika, niin, niin kyllä mun mielestä se kuuluu siihen normaalin talouden hoitoon, että samaan aikaan sulla voi olla... Ja on nyt aika monella suomalaisella jossain vaiheessa onkin, ja, ja samaan aikaan sitten kuitenkin säästetään. Mun mielestä se ei ole poissulkevaa, vaan, vaan se on sitä normaalia taloudenhoitoa. Välillä korostuu se, että nyt laitetaan vaikka lainan lyhennyksiin enemmän niistä tota, kuukausituloista, ja välillä sitten laitetaan siihen säästämiseen ja sijoittamiseen enemmän. Että mun mielestä se on, se on niinku semmoista, sitten kaikessa on tasapaino niinku siinä kulutuksessa, ja ja Kaikista pitää löytää se hyvä tasapaino.
1: Mutta se on kuitenkin velkavipua omalla tavallaan?
2: Se on omalla tavallaan, joo. Mut, mutta tota, mä oon huolissani kyllä siitä, jos, jos suomalaiset, jotka tosiaan tähtäimessä monesti on, kun saadaan vakituinen työpaikka, niin sen jälkeen sitten ostetaan se asunto. Ja sitten se on se koko, koko se omaisuus on sitten siinä, ehkä jossain tapauksessa siinä yhdessä asuntoosakkeessa osakkeessa tai, tai muuta. Että sulla on sitten, niin voi sanoa, että kaikki... Kaikki minulla niinku samassa korissa, että hajauttamalla vähän sitten, että sulla onkin muita sijoituksia, on ne sitten osakkeita, rahastoja tai muita, niin, niin tota, sulla on, on asunnossa varaa ja sitten on
3: tosiaan sijoitussalkussa. Maria. Joo, tosiaan tällainen keskustelu käytiin tovi sitten ryhmässä, ja tietysti isona ajatuksena siellä nousi se, että kun jos ajatellaan nyt vaikka pikavippeä tai ajatellaan luottokorttilaskuja, niin totta kai kannattaa maksaa mahdollisimman nopeasti pois, että jos on valtavat korot niissä. Mutta sitten sen sijaan taas joku niin kuin opintolaina, niin ei kaada maailmaa, vaikka sitä siellä jonkun verran on, ja pikkuhiljaa makselee pois, ja sivussa mahdollisesti alkaa jo sijoittamaankin.
1: Entä sitten ihan tämmöinen, Sari, Jos ottaa enemmän velkavipuun näkemystä sitten osakemarkkinoille, lähtee ihan ottaa velkaa osakkeita varten varten vasten, niin mitä silloin? Kenelle se sopii?
0: Varmaan muutamia sellaisia riskinottajia Suomestikin löytyy, jotka ottaa ihan osakesijoittamiseen velkaan, velkaa ollut, että se on aika harvinaista meillä. Tietysti sekin, miten pankki hinnoittelee ne, minkälaiset ne korot on, niin vaikuttaa melko paljon siihen asiaan. Et silloin jos on tämmöistä opintolainaa, asuntolainaa, missä on hyvin matala korko, ehkä jopa valtion takaus, niin se on tietysti eri asia lähteä sitä sijoittamaan ja ajatella, että vertailutaso on melkein nollan prosentin korko, mitä siellä on, niin kuin itse joutuu maksamaan tai hyvin alhainen joka tapauksessa, ja sitä, että kyllä mä nyt pari prosenttia tuottoa tästä sijoittamalla saan, mutta silloin jos on semmoinen sitten korkeakorkoisempi pikavippi tai sitten joku tämmöinen vähän erikoisempi laina, niin silloin mä luulen, että aika aika moni sitten kuitenkin ihan ehkä järkevästi päätyy siihen, että ei lähde tämmöiseen, tämmöiseen uhkapeliin. Ja mä luulen, että tällä hetkellä tässä korkoympäristössä niin tota, hyvin monella on sekä asuntolainaa, ei ole nähnyt syytä muuttaa sitä maksuaikatauluja niin kauan kuin pysyy ikään kuin siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, että lyhentää mukaisesti ja sitten samalla kuitenkin vähän jää ehkä säästöön ja niitä säästöjä sijoittaa, niin mä luulen, että se on aika yleinen tapa kuitenkin monelle perheelle toimia. Sitten jos se korkoympäristö kovasti muuttuu, niin silloin tietysti ehkä tulee sitten tehdä niitä lyhennyksiä pikkusen nopeampaa tahtia sinne asuntolainaan.
2: Kyllä mä sanoisin, että tuo vivulla sijoittaminen, niin se on kyllä hyvin, hyvin harvinaista herkkua. Eli siitä puhutaan enemmän kuin, kuin mitä niitä oikeasti päivittäin velkavipua käyttäviä sijoittajia löytyy. Että datan päällä kun istu, niin pystyn tosiaan sen sanomaan, että puhutaan ihan muutamista prosenteista sijoittajista, jotka sitä käyttää.
1: Eli siis hetkinen, otetaan vielä tämä yksityiskohtaisemmin, kun tiedät näitä, näitä tilastoja, ja sinulla on ne tosiaan käsissä, niin mikä se prosenttiluku suurin piirtein on suomalaisesta piensijoittajasta, joka velkarahalla liikkuu markkinoilla? Meidän, teidän teidän joo,
2: meidän kokemuksen mukaan se on semmoinen 2-3 prosenttia. Eli se on, se on hyvin pieni.
1: Okei, okay, aika jännä. Tuota, miten Maria sijoittaminen velkarahalla, miltä se niin sinun näkökulmasta kuulostaa, että...
3: No täytyy olla kyllä hyvin kokenut, että sellaiseen kukaan uskaltaa lähteä. Tässä on tämä iso riskikeskustelu tietysti, mitä hän nyt itsessään on tutkittu paljon sosiaalitieteissä ja monessa muussa, että ketkä ottavat paremmin riskiä ja siitäkin tiedetään, että vaikka paremmista lähtökohdista tulevat ihmiset ottavat helpommin enemmän riskiä, koska heillä on aina ollut jonkunlainen puskuri, jonkunlainen niin kuin turva, trampoliini, johon pudota ja ehkä sieltä ponnahtaa taas ylös. Että siinä erityisesti ehkä korostuu se, että hyvin pienituloisista oloista tuleva ihminen tuskin lähtee niin kuin velkarahalla yrittämään pikavoittoja.
1: Sitten tämä nais- ja mies-sijoittajien ero, sitäkin siitäkin Nordnet on tehnyt, tehnyt selvitystä ja teillä on hieman, hieman käsitystä siitä. Voitko sä ihan lyhyesti Suvi kertoa, että miten naisten ja miesten sijoitustyylit niin eroaa? Onko niissä merkittäviä eroja?
2: No, j- jos katsoo ihan sitä, että mitä naisilla ja miehillä on... Siellä mitä osakkeita ja rahastoja on, on alkussa, niin, niin ne ei juurikaan toisistaan poikkea, öö, jo, jolloin mä yleensä niin kun puhun enemmänkin niistä motiveista, mitkä siellä sijoittamisen taustalla on, minkä takia joku säästää ja sijoittaa. Ja sit, sitä on tutkinut, tutkinut tosiaan Terhi Piilonen muun muassa. Hän on tehnyt Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinonin laitokselle tutkimuksen ja, ja Lyhyesti jos siitä sanon niin, että naiset sijoittaa velvollisuuden tunteesta ja ehkä sen takia, että he haluaa tehdä, tehdä niin hyvää itselleen ja turvata sen niin läheisten ja perheen, perheen elämän. Ja, ja miehillä ne motiivit sijoittamiseen on monesti jotain muuta. Et se ero löytyy motiiveissa, ei niinkään siitä mihin sijoitetaan.
1: Mielenkiintoista Maria.
3: Se, mistä Ompeluseuran talouskuulut lähti alkuvuodesta, niin oli tällainen selvitys tosiaan S-Pankissa tehty. Ja siinä muistaakseni kaksi tällaista asiaa nousi, että yhtäältä naiset sijoittaa vähemmällä riskillä ja sitten pienempiä summia ylipäätään. Ja sitten jos me katsotaan vaikka Suomen sadan, sadan, sadan rikkaimman joukkoa, niin sieltähän löytyy käsittääkseni, olisiko kymmenen naista. Että sieltä tulee ehkä toisaalta se, että naisilla on käytössään vähemmän rahaa sijoittaa ja toisaalta sitten ehkä ö, kulttuurisesti on jotenkin miehisyyteen liittyy paikoin sellaista riskinoton niin kuin ajatusta, että uskalletaan ehkä lähteä enemmän tekemään. Juontaja eh Niin paikoin niin. just, ja sitten että tässä niin kuin tarvitaan nimenomaan esimerkkejä ja nais, musta on hienoa olla tämä studiossa näiden naisten kanssa, jotka puhuu päivittäin taloutta työkseen, että tällaisia esimerkkejä myös naiset tarvitsee, jotta uskaltaa lähteä itsekin puhumaan enemmän.
1: Joo, ja siksi just mä halusinkin teidät tänne, tänne vieraksipörssipäivään, mutta ollaan oltu ikään kuin kansankapitalismin asialla tässä nyt sitten. Mites poliitikot, miten hyvin olet, Maria, poliitikko, niin... Mitä vihreät esimerkiksi on tehnyt osakesäästämisen hyväksi? Mitä sä voisit sanoa?
3: No yksi konkreettinen tällainen avaus meillä on ollut meidän veropoliittisessa ohjelmassa, että kahteen tuhanteen euroon asti pääomatulojen verovapaus olisi sellainen, mikä voitaisiin lähteä kokeilemaan käsittääkseni pörssisäätiöllä oli vähän samansuuntaista ajatusta. Toki siitä valtiovarainministeriössä on olemassa laskelmia tällaisistakin, että toki aina sitten se maksaa jonkun verran, mutta muistaakseni tämä voi nyt olla jo vanhentunut tietoa, mutta olisiko ollut muutama vuosi sitten niin, että yli 70 prosenttia kaikista pääomatuloista on alle 3360 euroa. Et niin kuin toisin sanoen, että ne ihmiset, joilla jotain pientä niin pääomatuloa on, niin ne on aika pieniä ne summat. Ja sitten toisaalta, jos sieltä voitaisiin sille, sille ihmisryhmälle jotenkin luoda lisää kannustavuutta, että, tai sille ja jollekin uudelle porukalle, joka tulee markkinoille ja ensimmäistä kertaa lähtee kokeilemaan sijoittamista.
1: Okei, okay, hei, hyvä. Eli tekemistä kuitenkin riittää siis. Kyllä. Aika no, kiittää meidän naistrio nice täällä Pörssipäivässä. Maria Ohisalo, tutkija, vihreiden varapuheenjohtaja ja talo, Umpelluseran talouskurujen toiminnasta, toiminnassa tiiviisti mukana oleva. Kiitos, että pääsit käymään. Ja sitten Tuppuranen Nurtnet, Suomen maajohtaja. Ilo, että pääsit mukaan. Ja Sari Lonasmeri jälleen meillä Pörssipäivän vieraana. Oli, oli mahtavaa, että sulta löytyi aikaa.
3: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.